0: Oggi sono qui per parlarvi del volume numero 8 di The Walking Dead raccolta, l'edizione fatta da Salda Press che raccoglie tutti quanti i capitoli del capolavoro firmato da Robert Kirkman in 8 comodi, volumoni più uno. Le sette video recensioni dei precedenti volumi di The Walking Dead raccolta le trovate naturalmente su bettaste.it Siamo arrivati finalmente al volume numero 8. Dicevo che sono 8 più 1 perché c'è anche il volume 9 nel quale sono presenti tutte quante le storie brevi, le storie dedicate a Negan, la storia speciale Nigan è vivo, quindi ci sono degli altri contenuti, ma la storia di The Walking Dead firmata da Robert Kirkman con i disegni di Adlard e i chiaroscuri di Rathborn e Gaudiano si conclude qui, con il numero 8. Finalmente! Sono qua per parlarvi della fine... Allora, ho opinioni, e ne discutiamo assieme, ma prima di arrivare al fatidico capitolo finale di The Walking Dead voglio parlarvi di un mio rimpianto, non averlo letto quando era ora di farlo, nel senso, credo che sia stata un'emozione particolare e un'avventura altrettanto particolare come lettore aver seguito The Walking Dead nel momento in cui stavo uscendo. Io non ho provato questa esperienza perché sono sempre indifferita, ma ce l'ho fatta. Abbiamo concluso Prima di arrivare appunto al fatidico capitolo, eh, volevo dirvi qualcosina sull'arco narrativo del Commonwealth, perché infatti nel volume numero 8 noi partiamo dal capitolo 29 e siamo dopo la morte di Andrea, sostanzialmente. E ci sono un po' di cose che accadono e chiudono del tutto l'arco narrativo dedicato ai sussurratori e si apre quello del Commonwealth. Innanzitutto la morte di Beta dei sussurratori è un momento altissimo nella serie. Perché è una scena che non mi aspettavo, a parte la paura in un certo momento, perché ho detto sono arrivati vivi fino adesso, Jesus e Aaron, me li ammazzi ora nella loro luna di miele, mi metto a piangere, invece no. Quindi è stato molto divertente sapere che Beta aveva più di un motivo per non voler sentire il suo nome. È stata proprio interessante questa cosa qui, perché non avevo assolutamente finora pensato alle celebrità durante la fine del mondo, perché lo dirà anche chi se ne frega, ma deve essere stato interessante per una persona che era sul tetto del mondo finire ricoperto di pelle di ex umani, senza neanche più avere un nome, dopo che sul suo nome aveva fatto insomma tutta la sua carriera nel mondo normale. Però insomma, dopo questo momento altissimo della morte di Beta, comincia l'arco narrativo dedicato al Commonwealth. L'arco narrativo dedicato al Commonwealth è super interessante e mi rendo conto che questo commento Fatto alla luce della fine della lettura e quindi consapevoli che si stava arrivando verso la fine, lascia il tempo che trova diciamo, ma l'arco narrativo del Commonwealth ancora prima del discorso di Rick, quindi soltanto nel momento in cui si va a paventare quello che è un conflitto civile, un conflitto di classe, nel Commonwealth si percepisce l'idea che si stia un po' arrivando alla fine della storia e si percepisce perché nel momento in cui comincia a prendere piede il conflitto, si comprende quanto sia vicino alla società così come era prima. E quindi le discussioni che è in atto, quindi l'organizzazione sociale, il fatto che ci sia questa classe privilegiata che approfitta e che fa vivere male quelli che sono nelle classi inferiori, è un problema. E si va quindi a sviluppare quello che è un tema legato a un'ideologia politica molto più attuale, molto più presente rispetto a quelle che erano le soluzioni di civiltà che Rick e compagnie avevano incontrato precedentemente, perché prima si tratta di organizzazioni molto più spietate, di organizzazioni molto più dettate da quella che è una necessità di sopravvivenza, arrivati al Commonwealth abbiamo superato questo stadio e ci stiamo avviando a grandi passi in quella che è la formazione di una società simile a quella che c'era prima della fine del mondo, sostanzialmente. Ed è quello che poi di fatto accade. Ma penso che già nel momento in cui si va a sviluppare questo dibattito con l'intervento che fa in particolare Dwight, con il ruolo che ha Dwight in questo momento, si. Spaventa di più l'idea che si stia arrivando a chiudere un cerchio, soprattutto nel momento in cui è evitato così fortemente il conflitto. È lo stesso Dwight a un certo punto che parla di questa cosa e dice esplicitamente: Noi siamo abituati a fare così, troviamo una nuova comunità e cominciamo un conflitto. In questo caso, vediamo Rick estremamente più riluttante di fronte a questa cosa. E malgrado il fatto che lui sia in conflitto con la stessa Michonne nel momento in cui discutono su quello che c'è da fare. E anche questo è un segnale di un cambiamento importante in realtà, perché finora Michonne è sempre stato il braccio destro di Rick. Qui si trovano d'accordo su certi aspetti, ma in conflitto su altri. Li vediamo trovarsi a davvero uno scontro tale che porta alla fine all'uccisione di Dwight da parte di Rick. Ed è un momento che, secondo me, delinea un cambio di equilibri tale che segna quasi un non ritorno. Cioè, l'idea di un'altra storia dopo quella del Commonwealth, quindi l'idea di un'altra comunità, un altro conflitto è anche difficile da immaginare, probabilmente per la straordinaria capacità di un Kirkman di dare appunto una quadra a certe cose, un senso di completezza e di sviluppo della capacità degli stessi sopravvissuti a questo cambio di società di riuscire a riorganizzarsi fino al punto da riportare la società così come era prima. Ma dunque quindi l'arco narrativo del Commonwealth non è forse il più eccitante tra tutti gli archi narrativi raccontati finora, ma appunto ha questa caratteristica di completezza. Facile da parte mia dirlo nel momento in cui so che sto arrivando verso la fine delle vicende, ma si respira anche da come sono costruite le tavole, anche da come è costruita la storia, si respira questo senso di solennità ed è un senso di solennità ancora più forte perché in questo caso Rick ha una decisione diversa da quella che viene mostrata precedentemente. Qualche recensione fa, dedicata a The Walking Dead appunto, forse quella del volume 7 se non sbaglio, ma anche quella del volume 6, è probabile che io abbia detto qualcosa riguardo al fatto che Rick a un certo punto dice frasi come Wow! vedo la pace, la pace finalmente è possibile, e nel momento in cui dice una cosa del genere, subito dopo succede una disgrazia apocalittica. Ebbene, in questo caso qui non si respira più questo sentore, ma ci si sta appunto avviando in qualcosa di completamente diverso, soprattutto perché la paura del conflitto, l'idea che sia per succedere qualcosa, non è soltanto una prerogativa di Rick e della sua cerchia più ristretta, tutti quanti sono pronti all'idea che scoppi un conflitto che poi in realtà in questo caso non scoppia, non nei termini soliti, ma c'è appunto uno scontro di tipo diverso che porterà a quello che è il discorso finale di Rick, discorso finale di Rick che ha wow, una certa potenza soprattutto nell'ottica del fatto che sappiamo che non è soltanto un discorso motivazionale dopo che appunto c'era stato uno scontro civile ma è il suo ultimo discorso perché poi Rick muore Rick muore e stavolta ho pianto <ride> ho pianto ho pianto, non tanto nel momento in cui Rick viene ucciso nella serie di tavola lui dedicata, anche questa è una morte straziante quello che fa davvero male eh, è secondo me la reazione di Carl è il momento in cui Carl dice almeno Andrea ha potuto salutare le persone a lei care Ma lui no, che senso ha? È morto così. E di nuovo abbiamo il sentore della normalità della morte in questa società, ma in questo caso ancora di più della fine del personaggio. Ok, la morte di Rick, la fine del... quello che è il motore della storia finora... Dà eh, il colpo di grazia anche all'idea che possa appunto continuare la storia così come è costruita perché Rick appunto arriva all'apice della sua utilità come personaggio e poi si spegne e si spegne in questo modo estremamente toccante e tra l'altro è ancora più significativo il fatto che ucciderlo sia un completo inetto, cioè un individuo privilegiato, figlio di Pamela ehm, che era appunto a capo del Commonwealth questo ragazzino che non ha mai visto in realtà la sofferenza che tutti gli altri personaggi che noi abbiamo conosciuto finora hanno visto che va e lo ammazza un bah, super simbolico super simbolico l'idea che sia proprio un inetto, un, uno schifoso a togliere la vita a colui che ha riportato alla società che ha fatto sì che una società equa, una società in cui le persone potevano di nuovo vivere bene, fosse ricostruita. Ancora super simbolico è il fatto che Carl sia figlio di suo padre e decida di risparmiare questo maledetto inetto, così come Rick aveva risparmiato Negan, ti guardo soffrire. Meriti di soffrire, la morte è una risoluzione a quello che è il tuo dolore perché il tuo dolore non è nato dal pentimento, ma è per il fatto che ora devi pagare le conseguenze delle tue azioni. Al momento, altissimo che ha incoronato Carl come il mio personaggio preferito della serie di The Walking Dead. Mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto tantissimo il suo sviluppo. È stato il personaggio che più mi ha stupito, che è stato protagonista delle cose che più mi hanno emozionato, che più mi sono piaciute come lettore dall'inizio di questa serie fino alla sua conclusione. Perché... Prima di passare al capitolo finale, un'altra cosa che ho gradito parecchio e che non mi aspettavo in realtà è l'inserimento del personaggio di principessa perché, ok vabbè, in questo caso perché io come lettore che si è approcciato a The Walking Dead Raccolta naturalmente l'ho letta in questo ultimo volume conclusivo e sapevo che sarebbe stato insomma un personaggio inserito verso la fine di questa storia, ma è un personaggio che ho comunque trovato estremamente gradevole, è una buona aggiunta, un'aggiunta molto fresca a quello che è la rosa di personaggi principali che seguiamo ed è una tipa piuttosto particolare che ha appunto ha dei trascorsi assurdi, è un'ottima aggiunta secondo me all'interno della storia, soprattutto perché è una tipa super bizzarra, con dei trascorsi super strani, con tanto tempo passato in solitudine alle spalle, che si va a unire in un momento in cui la società sta ricostruendo la sua normalità e quindi è quell'elemento di super bizzarria, mentre si sta andando verso la normalità più vicina a quella che è la società pre-apocalisse ed dà a quest'arco narrativo un equilibrio che ho gradito in modo particolare. Ma appunto arriviamo all'epilogo. Cose super pro di questo epilogo? Sicuramente l'idea della completezza. Già nell'arco narrativo del Commonwealth c'era questo senso di aver chiuso un cerchio in modo definitivo. Con questo finale abbiamo, secondo me, come lettore una sensazione di ancora più grande completezza. Perché si va proprio a vedere la società dopo con quelli che sono gli strascichi portati dagli eventi terribili a cui tutti quanti i personaggi hanno dovuto assistere, quindi gli abitanti del Commonwealth ricostruito, alcuni di loro sono appunto le nuove generazioni, altri hanno visto delle atrocità e quindi si portano tutti quanti dietro il loro bagaglio. Ho apprezzato molto il fatto che ci sia nel momento della scena finale... Carl con sulle gambe la sua bambina Andrea, le sta leggendo una storia, la storia in particolare è quella di Rick Grimes e mentre le racconta questa storia si vede un po' l'epilogo di quelli che sono i personaggi principali. Vediamo quello che poi è stato il destino dei vari personaggi sopravvissuti, che è una cosa che ho gradito in modo particolare. Quello che forse è stato l'epilogo che più mi ha turbato è stato quello di Maggie. Abbiamo visto Maggie capo a Hilltop, e proprio qualche capitolo prima del capitolo conclusivo, quindi siamo comunque nelle battute finali della storia, Maggie si pone un dubbio. E Il suo dubbio è, posso lasciare Herschel e andare nel Commonwealth a controllare che cosa diavolo sta succedendo? Oppure è meglio che io resti qui? Perché non voglio lasciare Herschel da solo. Sta parlando con la donna che ha fatto da ballare al suo bambino, finora. E questa donna dice a Maggie, pesante è la corona di chi non si fida della sua gente. E quindi la invita, sostanzialmente, con il suo consiglio, se crede che partire sia la scelta migliore ad andare. E quindi di fatto è recarsi al Commonwealth e questa è la scelta che prende Maggie. Nel capitolo conclusivo noi vediamo le conseguenze di questa scelta. Che Herschel è fritto come un bombolone. Eh, Herschel va in giro in quella che è la zona sicura, quindi la zona priva da vaganti che non si vedono più. Quindi c'è gente in questa nuova comunità che non ha mai visto un vagante nella sua vita... Herschel va in giro con un carro e fa praticamente la baracconata del far vedere alla gente gli zombie. Questo crea un conflitto con Carl, che è appunto la scusa, diciamo, il motore narrativo dell'ultimo capitolo. Per la scusa per mostrare quella che è la società come è stata ricostruita, e ad essere biasimata per il fatto che Herschel è un, un infame, è Maggie, Sofia stessa dice a Maggie, tutti quanti parlano male di mio fratello, tutti quanti dicono che è un inetto, è un viziato e che tu avresti dovuto dirgli di no, De- dirgli dei no, avresti dovuto non viziarlo così tanto, non rendergli la vita così facile, mentre Maggie dice, io gli ho voluto rendere la vita facile perché abbiamo visto degli orrori terribili, ho visto quello che tu, Sofia, hai dovuto passare e volevo che lui non dovesse passarlo. Quindi viene biasimata Maggie. E qui mi sono chiesta perché presentarmi due personaggi donne al potere casualmente non credo, al potere entrambe del Commonwealth, perché prima abbiamo visto Pamela col suo figlio inetto e super viziato. In questo caso vediamo Maggie che fa lo stesso errore, nel senso, ha un figlio inetto super e lei prende poi tutta la responsabilità di questa cosa, di questa sua scelta sulle spalle. Ed è una scelta che rientra nel fatto di aver preferito il ruolo di potere perché è il mega direttore intergalattico, Maggie. Quindi ha preferito questo ruolo rispetto al ruolo di madre. Quindi quello che ho percepito è stata questa incompatibilità tra l'essere nel ruolo di potere e l'essere madre. L'unica madre che funziona eh, in questo senso è Michonne, ma qui siamo ad un livello completamente diverso, anche perché nel momento in cui Michonne trova sua figlia, cosa che tra l'altro ho molto apprezzato il fatto che riesca appunto a ricongiungersi almeno con una delle sue figlie, Ecco, la storia di Michonne in questo senso come madre è completamente diversa, ma c'è questo parallelismo, c'è questa similitudine che accade tra Pamela e suo figlio e Maggie e suo figlio che non sono bene riuscita a leggerla perché da una parte mi verrebbe quasi da leggerla come una denuncia del fatto che tutto quanto la responsabilità cade sulla madre nel momento in cui lei sceglie la carriera, cioè nel senso Herschel è grande vaccinato una certa mm, No, mentre non è che sua madre ha passato la vita ad accarezzare le zanzare nella palude, cioè stava comandando la baracca e se su lui è uscito fuori completamente rintronato potrebbe essere forse dovuto al fatto che è nato in mezzo all'apocalisse zombie ed è cresciuto lì, chissà potrebbe essere quello e non su mamma, però non lo so, diciamo che è stata la cosa che mi ha dato più da pensare e mi sta dando da pensare del capitolo conclusivo, perché mi è dispiaciuto vedere Meg in questa luce così negativa. Da una parte ho pensato, abbiamo visto lati più negativi, più oscuri in realtà di gran parte della combriccola di Rick, Li abbiamo visti tutti quanti anche sguazzare nel guano nel momento in cui... Hanno fatto delle scelte che umanamente potevano essere discutibili, Maggie era un po' stata esonerata finora da questo e quindi la vediamo nel momento in cui una delle conseguenze delle sue scelte non va come dovrebbe, cioè si vede come in realtà Hershey sia cresciuto molto ferito da quelle che sono state le vicissitudini del suo passato, ma allo stesso tempo... Danneggiato a livello umano perché è un infame, però insomma mi ha dato da pensare. È stata interessante questa scelta di proporci, dopo aver visto appunto Pamela, anche Maggie dover avere lo stesso ostacolo, la stessa difficoltà. In ogni caso, mi è piaciuto The Walking Dead un sacco, un sacco, un sacco, un sacco. Sono contentissima di averlo recuperato e sono contentissima di averlo potuto leggere con voi. Mi è piaciuto moltissimo il finale. Penso che sia. Cioè un finale assolutamente perfetto, faccio fatica a immaginare un epilogo diverso che possa essere più avvincente per una saga di questo tipo, eh, posso anche immaginare quanto sia stato incredibile per i lettori leggersi questa cosa nel corso di un sacco di anni. È incredibile per Kirkman aver avuto la possibilità di scrivere una storia del genere. È stato molto emozionante anche leggere quella che è la postfazione firmata da Kirkman, in cui parla un po' della sua avventura, in particolare vissuta con Adlarn, che si è appunto occupato di queste splendide tavole e diciamo che i capitoli conclusivi di questo fumetto raggiungono un livello anche di costruzione delle tavole, di emotività di questi disegni incredibile. È davvero valsa la pena di leggerlo e... Boh, nel caso qualcuno di voi mi abbia sentito parlare finora e non abbia letto The Walking Dead l'invito nonostante io ho spoilerato praticamente l'impossibile è quello di andare a recuperare questa serie ringrazio Salda Press per questa edizione fantastica che mi ha permesso di recuperare un'opera straordinaria come The Walking Dead e ringrazio chiunque sia arrivato fino alla fine di questa serie di video recensioni con me è stato un piacere leggere con voi discuterne con voi nel caso vi siate perso qualche episodio della mia lettura di The Walking Dead raccolta trovate tutti quanti i video su Betty i primi risalgono a 2000 anni fa ma mh, spero possiate andarli a recuperare e io vi ringrazio per aver guardato queste video recensione e come al solito vi do appuntamento alla prossima ciao bettaste